0: Hello, Na, végre, végre. Na, oh, de nem hallatszódsz. <gül> Na, no, az probléma, mert szerintem nálam jó. De, szóval így kezdődött a szerter Podcast 249. adásának a felvétele, ami egyben 2022 utolsója is. Twitteren tomboló tömegek kérték, eh, bocs, Twitteren tomboló tömegek követelték, hogy beszélgessünk együtt a Lássa Neurológus YouTube csatorna, sztárjával, a magyar Twitter-dokik egyik legismertebbikével, azzal az emberrel, aki képes bármelyik poszthoz úgy hozzászólni, hogy ezzel minimum kétszer annyi lájkot zsebenjen be, mint amit az eredeti poszt kapott. Ezek mind nagyon fontos szempontok, de abba hagyom itt a méltatást. Gondoltam, ez az adás lesz majd maga a szilveszteri csemege, ami teljesen vágatlanul megy majd. Vágatlanul persze csak azért, hogy nektek jó legyen, meg nekem alapvető beállításokon kívül Pihi legyen az egész. Hát ez csak részben jött össze, mint halljátok. Minden esetre nektek tuti, hogy jó lesz. Sziasztok, én Zsíros László Róbert vagyok, Markú Gábor, neurológus a mai vendégem. A szerkezgetés nem úszom meg, mert ö, <tudjátok>, tudjátok, technika ördöge. Részben én állítottam be véletlenül rosszul valamit, így ahol egymásra beszélünk, ott picit fura lesz a hang. Másrészt viszont rögtön egy párperces pantomimmel kezdtünk, amit itt nektek csak a bágyat, néma, csendet időnként megtörő, és most hallasz, foszlányokból állna. Szóval onnan kezdem, ahol már hallottuk egymást.
1: Erre nem is készítettél fel, hogy vágatlanul. Engem a, a, a vágott adás adta nyugalom az, ami így kicsit lecsillapított a minimális szorongásomat, amit éreztem egy podcast felvétel előtt.
0: Ja, igen, hát ezt elfelejtettem mondani, de hát nem gondoltam volna, hogy szoronganál miatt, hogy élő, szerű lesz az egész.
1: Nem, nem vészes, csak amikor így eszembe jutott, mindig az volt bennem, hogy te egy mindig szoktad vágni a podcastjaidet, és akkor az így, hogyha valami nagy butaság jön ki, akkor, akkor maximum kikerül, de de akkor nem. És ezt
0: és ez tudod milyen rossz, hogy amikor vágom utólag, akkor időnként meghallgatom, hogy mennyire értelmetlen egy kérdés, amit felteszek, és azon gondolkodom, hogy mennyire vajon a, a beszélgető partnerrel szemben, hogy mondjuk nekem van egy ilyen előnyöm, hogy én meg tudnám változtatni a saját kérdéseimet, hogy kicsit értelmesebbnek tűnjön, de a végén mindig benne hagyom, mert úgy érzem, hogy így jobb.
1: Persze, persze.
0: Viszont 686 ember, megnéztem, 686 ember tombolva, dübörögve követelte, hogy te legyél a vendég, vagy legalábbis is ennyi lájkot kapott a Twitteren az a tweet, hogy Szeretnének-e téged vendégként? Úgyhogy nem tudom, hogy, hogy fogod feldolgozni ezt a hatalmas nyomást, ami most rád nehezedik.
1: Hát nehezen, abszolút nehezen, de iszonyatos a jó esetlegként egyébként, hogy ennyire reagáltak arra a tweetre. Már csak azért is, mert neked már mondtam, de akkor a mindenki más is hallja, hogy a Szertár podcast nekem egy ilyen alfája és, és mindennek az origója, ami podcast téma. Tehát, hogy így a, a legelső podcast, amit valaha elkezdtem hallgatni, az a Szertár volt. még a kezdetektől, úgyhogy nekem ez egy ilyen hatalmas élmény, hogy hogy, hogy sok-sok évvel ezelőtt hallgatom a kerti munka, meg a fűvágás közben, fűnyírás közben, aztán egyszer csak itt beszélgetünk, és kiderül, hogy vágatlanul.
0: (gül) Figyelj, kerti munkáról is beszélgethetünk egyébként, kicsit feladtad nekem a leckét, vagy nem is? Te adtad fel, hanem így maga ez a helyzet, hogy arra gondoltam, hogy évútolsó adása legyen valamilyen nagyon könnyed beszélgetős téma. Próbáltam mindenféle merényleteket elkövetni ellened. <gül> Szóba jött az is, hogy dévesetleg esetleg majd valamikor így bekapcsolódik az adás, közben meglepetésszerűen mondta, hogy nem, nem, mert itt biztos nagyon komoly témákról lesz szó, és nem akar így félrevinni semmit, de hát nem nagyon akartam elengedni a nem teljesen komoly témákat. Ugyanakkor láttad reggel, amit kiraktam, hogy hogy tegnap találkoztam a lépcsőházban az egyik nagyon idős nénivel, ott toporgott egy pici ház, könnyen megtalálható elvileg minden lakás, és kérdeztem, hogy hogy van, és mondja, hogy hát nem tudom, hogy hol lakom. És akkor így irányba állítottam, és ezek után egész nap tegnap, meg még ma reggel is ezen gondolkodtam, hogy szerintem amitől legjobban tartok, az az, hogy hogy valami ilyesmi típusú irányba megyek majd elén is időskoromban. Te meg ezekkel így nap, mint nap szembesülsz, nem?
1: Igen, viszont megvan az az előnye, hogy, vagy az a, hogy ilyen szituációkban, mint ami betek keveredtél, az jutott pont eszembe, hogy ilyenekbe viszont nem keveredek, mert ugye én egy specifikus környezetben találkozok ezekkel a betegekkel, legtöbbször nincsenek egyedül, akkor ott van mellette a hozzátartozó, de hát, ezeknek a betegeknek nem a, az orvoshoz járás, meg a, az orvosi rendelőben való kommunikáció és, és lét az ami, az, ami nehéz, hanem a mindennapok egy ilyen teljesen egyszerű dolog, hogy áll a folyosón és nem tudja, hogy melyik melyiket lakásba jól, kell beledugni a kulcsát, hogy melyiket fogja nyitni. Igen, ebbe, ebbe időnként belegondol az ember, máskor meg így jobb, jobb nem minden esetben belegondolni, mert túl sok ilyen esettel találkozunk.
0: Na jó, de erre azt mondanám, hogy akkor te ezek szerint egy szerencsésebb helyzetben vagy, de valójában szerintem nem szerencsésebb helyzetben vagy, mert mert teljesen más oldalát látod, ami esetleg sokkal súlyosabb oldala is ezeknek a neurológiai betegségeknek.
1: Igen, igen, de ugye az egészségügy által adott viszonylag szigorú keretek között látom ezeket a a betegeket. Ettől függetlenül persze nehéz ettől ettől mindig elhatárolódni, és ezt leginkább most a a gyerekneurologia kapcsán érzem igazán, mert nyilván az az sokkal jobban megvisel engem is, amikor beteg gyereket látok, mint amikor egy beteg, akár demens, 70-80 éves nénit, bácsit, és nyilván ez azt gondolom ez ez egy természetes emberi reakció, hogy jobban megviseli az embert, amikor a saját gyerekének, életkorának megfelelő betegeket lát el, sokszor Majdnem ugyanannyira kilátástalan helyzetben, mint, a, mint, a, mint az idős, 70 éves demensbeteg. Ott sokkal kevésbé tudom ezt így levenni magamról, de, de azért a keret az egy, az egy, az egy jó kapaszkodó, hogy, hogy nincs. Tudom azt, hogy eljön hozzám, nekem abban a 10 percben foglalkoznom kell vele, én elpróbálom hitetni magammal, hogy otthon is foglalkoznak velük kellőképpen. Uh, és én pont nem látom a, a mindennapi küzdést, amiben az utcán, vagy a gangon, vagy a folyosón meg belefuthat az ember, bárki. Felkészületlenül, mert ugye én felkészülök rá, hogyha jön hozzám egy ilyen beteg, de te nem voltál erre az esetre felkészülve, aztán emiatt lehet, hogy sokkal hosszabb ideig megvisel, meg meggondolkodsz rajta.
0: Kicsit azon kezdtem bár bármennyire is komoly a téma, vagy, amit mondtál, hogy keret ad egy kapaszkodót. Ja. mindegy, csak így. Igen, igen. Aki esetleg Gábort nem követi Twitteren, azért elég fájdalmas viccek jönnek, és nagyon nehéz úgy, úgy hallgatni most téged, hogy ne tweetek formájában lássalak valahogy. Nem tudom, hogy ez mennyire volt így érthető. Hogy, hogy tudjátok egyébként ezt feldolgozni, ezeket az élményeket? Tehát amikor láttok gyerekeket, mert, mert hiába mondod azt, hogy oké, okay, orvos vagyok, túllépek rajta, tanultuk a suliba a hat éven, plusz szakvizsgáig, hátralévő időben, nem tudom, az plusz három év, négy év, és ezzel foglalkoztam, azért nagyon nem tudod magadról levetkőzni, hogy mégiscsak gyerekeket látsz, vagy akár kollégáid, akik felnőttekkel foglalkoznak.
1: Azért kicsit így deszenzitizálódik az ember, hogyha túl sokat lát. Nyilván, hogyha keveset látnánk, akkor kevésbé tudnánk elhatárolódni, de mivel nap mint nap látjuk, ezért, ezért sokkal nehezebb. Tökre összehasonlítható dolog, ugye feleségem nőgyógyász, sokkal kevesebb az, a, az az eset, ami ilyen nagyon tragikus, nagyon kilátástalan helyzet hasonlók, és ezért őt például sokkal jobban megviseli, mint, mint engem, a saját szakmámon belül, aki viszont hmm. szinte minden nap, találkozik olyan sztrókos beteggel, demensbeteggel, beteggel, akikkel tudom, hogy nem nagyon tudunk már mit csinálni, vagy mit tenni. De sokkal nagyon komor témára fogunk akkor ezzel rávezni, hogyha így folytatjuk, de nyilván sokkal többet találkozok én mondjuk a, a halállal osztályos körülmények között, mint mondjuk egy, egy nőgyógyász szerencsére. És ez csak az összehasonlítás miatt mondom, hogy, hogy őt, a feleségemet sokkal jobban megviseli egy-egy <tallálkozik> kilátástalanabb eset, vagy egy-egy rosszabb kimenetűdő eset, mert sokkal-sokkal ritkábban találkozik vele szerencsére. Mi, akik sajnos tényleg nagyon gyakran találkozunk vele, ö, egyszerűen meg van már kérgesítve egy kicsit a lelkünk, és egy picit ö, ö, deszenzitizálódtunk ezektől a, a, az egyébként nagyon megterhelő szituációktól.
0: És az csak, hogy szeridebb vizekre elvezzek, azt mennyire tudják az emberek, hogy mit csinál egy neurológus? csak azért kérdezem, mert én azt hittem, hogy nagyjából képben vagyok, aztán tavaly ilyenkor volt egy gerincsérvem, eljutottam neurológiára, és elképzelésem nem volt, hogy mi lesz majd oda ben, ha bemegyek az ajtón, és ehhez képest ilyen, ilyen feladatok voltak, hogy érintsem össze az ujjaimat, csukott szemmel járkáljak a, a nem tudom, mi az rendelőben, oda-vissza, különböző hülye pózokba kellett pakolnom a kezemet és közbe érintgetett, hogy érzemet. Kicsit úgy éreztem, hogy valamilyen kurúzsó irodába érkeztem be, és ez itt az orvostudománynak a csúcsa, ami a legbonyolultabb emberi szervrendszerrel foglalkozik, hát ez komoly.
1: Ott, ott rontottad el te is, hogy gerincsérvel ugye idegsebészhez kell leginkább menni, és nem neurológushoz. Oda mentem, ahova a házi orvos mondta, hogy menjek. Igen, na hogy ezért, ezért van baj a fejekben, mert ha még a házi orvos fejében is egy kicsi uh, zűrzavar van, hogy mikor neurológia, mikor idegsebészet, ha még idekeverjük a elmegyógyászatot a pszichiátriát, akkor aztán végképp, végképp uh, uh, teljes kuszaság lesz mindenkinek.
0: Már hogy még nagyobb kuszaság legyen, és itt szóvicvonal, urológiára is el kellett mennem, mert ugye csináltattak velem mindenféle vizsgálatot, és kiderült, hogy nem túl súlyos, de van egy másik probléma is, úgyhogy azzal, azzal is még sikerült megbirkózni gyorsan, úgyhogy a lássa neurológus az így igen, a az, az szerencsére <gül> az csak
1: a nevetéktani problémákból adódik ott az visszaság, de hol vannak a, akkora
0: lehatárolások, nem a neurológia és az urológia között, hanem az idegsebész, pszichiátria,
1: neurológia. Igen, között. Igen, 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 igen. Ott viszont tényleg ö, időnként nehéz elkülöníteni. Azt gondolom a pszichiátria az már azért eléggé <gül> elkülönült így a, az emberek fejében is, de azért még mindig belefut az ember, hogy ö, akár egy téves beteg irányítás kapcsán, hogy igazából pszichiátriára akarták küldeni a beteget, akár a hozzátartozók, akár valami ismerős, akár a házi orvos, de neurológián köt ki.
0: De mondjuk a demencia az pont egy olyan kérdés, amire én úgy gondoltam volna, hogy pszichiátriához tartozik, nem pedig neurológiához.
1: A demencia egyébként határeset pont, tehát hogy... Ö, erre most jól rátapintottál, igen, tehát ott még nehezebb elkülöníteni a kettőt, a a pszichiátriai meg a neurológiai vonalat. Talán azért lett manapság a demencia jobban neurológiához köthető, mert nagyon sok, régen ugye ez a demencia, ez egy nagy zsák volt. Maximum az Alzheimer kort tudták benne elkülöníteni. Ha nem Alzheimer kor, akkor akkor volt ez az úgynevezett vaszkuláris típusú demencia, ami minden más, ami nem, nem Alzheimer. A, a neuropatológiának a fejlődésével viszont annyi ö, különböző ö, ilyen szövetleni feldolgozások során kiderült, hogy annyi féle fajta ö, kóros fehérje tud felhalmozódni a, a különböző típusú demenciákban, hogy ezek mind-mind külön entitások. És ö, mivel ez egy ilyen nagyon organikusan megfogható dolog, a, dolog ezeknek a fehérjéknek a felszaporodása, még ha legtöbbször élő emberben ezt nem is tudjuk mérni, de klinikailag is nagyon különböző demenciát hoznak létre, ezért inkább átkerült a neurológiának az asztalára. Míg hogyha ha tényleg mondjuk egy demencia már mondjuk módon olyan mértékű zavartságot, viselkedés zavart okoz, akkor a pszichiátria szokta kezelni őket, de a diagnosztika az, az rendszerint még a, a neurológiai osztályon történik, vagy neurológiai szakrendelésen történik.
0: És mennyire van együttműködés köztetek? Tehát előfordul konzilium, hogy pszichiáter kollégával ültök össze megbeszélni valamilyen esetet?
1: Előfordul persze, nem hiszem, hogy sokkal gyakrabban, mint mondjuk bármilyen más belgyógyászati szakmával, vagy akár egy kardiológiával, vagy szemészekkel, tehát szemészekkel is Szerintem ugyanannyit dolgozik együtt. Tüdőgyógyász és ortopédorvos összeülnek. hogy... A műtétes szakmáknál más egy picit, de a konzervatív szakmáknál azért elég nagy az átjárás ebből a szempontból, hogy sok a konzílium. Tehát, De például azt nem tudnám megmondani, hogy most egy neurológusa szeméssel dolgozik többet, vagy a pszichiáterrel, mert látszólag a rávághatnám mindenki, hogy hát, hogy biztos, a pszichiátria közelebb áll, akkor velük dolgozunk együtt többet, de, de nem, nem biztos. Mondjuk, ez lehet azért is van, mert a. A, az én felnőtt neurológiában a specifikációm a neuroimmunológia ott nagyon sokszor zavar, mint a, a látászavarként jelentkezik még, mint első tület, és én mondjuk sokat kommunikálok emiatt személysszel. Tehát a pszichiáterre sincs alapvetően több kommunikáció, mint mindenki mással, de ez az összedolgozás, ez, ez a konzervatív szakmákban mindenképpen ez egy elég rendszeres dolog.
0: Most hirtelen eszembe jutott, mi volt ez a film, és lett belőle vakság, azt hiszem az volt a címe, hogy van, van ez a rejtélyes vírus, vagy nem tudom, de hogy terjed a, az, hogy mindenki hirtelen megvakul. Jól összefoglaltam, nagyon jó vagyok. A Robin Cook könyv volt, nem? Az a vakság. Érnék, hogy nem, de... Na mindegy, csak hirtelen elkezdtek cikázni a
1: gondolatok. A könyvnek a gerince van előttem, tehát hogy így nem, nem is ismelem a történetet, úgyhogy...
0: De ha már könyv, akkor, akkor engedd meg, hogy felolvassak neked egy részleten. Ö, megpróbált öngyilkos lenni? Hogyan érdeklődött? Tegnap este elkezdtem olvasni a háború és békét, oroszul, hát ha belehalok az unalomba. Oroszul unalmasabb, mint magyarul? Hát nem tudok, oroszul. Értem, és sikerrel járt? Mármint, hogy sikerült-e megölnem magam? Igen, nem hát logikus, fogadta el a megdönthetetlennek tűnő állítást almási. Miből származik ez az idézet?
1: <gül> Jaj, hát ez nagyon, nagyon megtisztelő, hogy ott van de ez a könyv. Ez a Rejtővel egy asztalnál című novellás kötet, amiben a, sikerült, hogy nem pont az én novellámból felolvasod, egy másként. pontot másik Nagyjából középen van az egy... Tudod, milyen kalandos volt ez
0: hozzájutni? Na... Megrendeltem, nem mondom a cégeket, megrendeltem az egyik könyv áruházból, mondtam, hogy ó, bőven lesz idő, ide fog érni, minden rendben van. Két nappal később rámírtak, hogy elnézés, rossz volt a készlet, nincsen meg ez a könyvünk. Mondom, jó. Majd egy nappal később jött, hogy a futárnál van. Itt jött egy hosszas levelezgetés, hogy akkor most megvan, vagy nincs meg, vagy mi történt vele, kiderült, hogy nincsen meg, visszautalták a pénzt. Hát azt hiszem, három bolt van az egész országban, ahol ezt tegnap meg tudtam venni, úgyhogy az egyik, hál' Istennek, itt volt alig egy óra biciklire, úgyhogy elmentem érte, és megvettem, csak azért, hogy fel tudjak készülni. Szóval mesélsz egy picit erről a könyvről, hogy hogy került érte bele, és mi között van neked ehhez neurológusként?
1: Hát, neurológusként nagyon kevés közön van hozzá, ez inkább a, a, gyakorlatilag az a orvosláson kívül az a dolog, amivel legszívesebben foglalkozok, ez az írás, és ö, nagyon régóta próbálkozok, tehát én, én középiskolás korom óta írok ö, jobb, de inkább rosszabb ö, dolgokat, ö, majd egyetem után, amikor elkezdtem dolgozni, akkor kezdtem újra fölvenni a fonalat, és kicsit tudatosabban próbálkozni az írással, ö, nem nagyon kezdtem ezekkel semmit, és akkor beszélgettem egy akkor már olyan író-ismerőssel, akinek jelentek már meg novellái, és mondták, hogy hát, hogy pályázzak. Az a lényeg, hogy tök mit csinálok, tök mit írok, valamilyen pályázatra rakjam be, mert maximum legalább kapok valami visszajelzést, hogy mi a rossz benne. És hát ez volt az első pályázat, amire beadtam egy novellámat.
0: Te, te tudtad, hogy ez mibe fog kerülni, milyen kötetbe?
1: Igen, úgy úgy volt a pályázati kiírás, hogy most már egy hirtelen nem is tudom az éveket, de szerintem ez még 2020 elején volt körülbelül. Az volt a pályázati kiírás, hogy rejtő stílusában várnak novellákat, de nem feltétlenül rejtői környezetben.
0: Az, azért bele belecsempészél itt-ott, tehát hogy még a végén itt vesztegzára le akarja helyezni ezt a helyet, hát ez nem Grand Hotel, vagy valami ilyesmi volt benne.
1: Hát valahogy, valahogy <gül> éreztetni kell. Én éreztem azt, hogy valami nagyon rejtős novellás kötetet szeretnének itt a pályázatot kiírók kiadni, úgyhogy nyilván.
0: Olyan, olyan szinten, hogy amikor a könyvesboltba végre eljutottam, és kerestem mindenütt, próbáltam így a szerkesztőnek a neve alapján, ugye ABC sorbe, sorrendben az irodalom nem találtam, sehol nem találtam, az egyik Eladó odajött és mondja, hogy ja, hát az összes kötet rejtőnél van. Tudom, hogy ez nem rejtő, de ennek ellenére az erbetűnél kell keresni, mondom, király.
1: Ez tök jó hangzik, hogy a rejtőkötetek közé tették ezt a könyveket. Igen, külön van egy
0: szekciója az adott könyvesboltban, tehát mindentől elkülönül, elkülönülve van egy rejtőkönyves polc, és ott vagy te is.
1: Iszajatosan nagy rajongó van Magyarországon rejtőnek. Tehát, hogy most így egy kicsit belecsöppentem ebbe a, ebbe a közösségbe, így a, a mutató kapcsán, és Facebook csoportokon kapcsán is, tehát ilyen iszonyatosan nagy rajongás övezi, övezi rejtőt. Tehát így a megszállottságig szeretik egyes karaktereit, főleg, vagy egyes regényeit. Én bevallom őszintén, nem túl sok rejtőt olvastam, még azelőtt sem, hogy a pályázatra megírtam a novellát. Én pusztán egy ilyen, tényleg ilyen írói gyakorlásként tekintettem a pályázatra, hogy tudok-e valakinek, meg, meg tudok-e próbálni valakinek a stílusában valami történetet mm. kitalálni, vagy történetet kreálni? És hát ez lett belőle, nagyon-nagyon örültem, és egyáltalán nem vártam, hogy ez így be fog kerülni végül a, a könyvbe. Már azon is meglepődtem, emlékszem, a Pesti kórház parkolójába ültem reggel, miatt dementem dolgozni, és akkor jött az e-mail, hogy az első rostán átment a novella, hát már az is egy ilyen hatalmas dolog volt. Sőt, nem, nem is úgy, hogy átment, hanem kiküldtek egy e-mailt, amiben volt egy link, amin, amiben volt valami 40 vagy 50 novella, amik az első rostán átmentek, és akkor így bogaráztam ugye ABC rende, hogy az én címem ott van-e, és ott volt. Tehát ilyen hihetetlen jó érzés volt és akkor hát utána ez meg még jobb volt, amikor kiderült, hogy a, hogy a kötetben is, kötetbe is bekerül. Úgyhogy, úgyhogy így, így, így találkoztam ezzel az egésszel. Tehát mondták, hogy pályázzak valamire, úgyhogy úgy döntöttem, akkor ez legalább motivál az írásra, és pályázok valamire.
0: Egy másik idézetet akartam kiszedni, viszont attól féltem, hogy azzal elspoilerezem, ami az elején még nem derül ki, de a vége felé kiderül, hogy mi is ez a situ, amiben benne vagyunk. Viszont próbálom ezt úgy feltenni, ezt a kérdést, lehet, hogy túl gondoltam, de minden áron csak valami könnyed hülyeséget akartál összepakulni Pakulni, nagyon abszurd az egész egyébként. Vagy van benne valami, amit mélyebben mögé kéne látni. Itt most nem akarom lelőni, hogy ott mit történik, meg ki, milyen szerepben van valójában ebben a novellában. De ott azért van egy ilyen nagyon magas mély gondolat, ami igazi rejtői, de azért egy picit úgy el, el tudsz veszni benne, hogy mennyit ér az embernek az élete meg meg hogy milyen űrt hagy maga után, hogyha nem lesz ennek. Van valami ö, háttere, vagy, vagy egyszerűen csak nagyon abszurdra akartad venni a figurát?
1: Alapvetően a, a novellának a végicsengését azt, azt én komolyan gondoltam, tehát nem az abszurditását akartam megfogni. Nyilván tudtam, hogy ahhoz, hogy rejtőstűrűsában írjon valaki, ahhoz kell valamilyen módon humor. Most ez vagy valaki rezonál rá, vagy valaki nem. Azt, azt szerettem, hogy hogy többen szerették a humorát annak a novellának. Egyébként nem is írtam hasonlót, azóta sem, de a, a, a végén a, a gondolatiság, az nekem, az nekem mindig nagyon fontos, hogy valami, hogy bármit írok annak azért, legyen valami olyan kicsengése, aminek hát mindennek van értelme, de hogy így, hogy így legyen valami értelme, valami, ami megfogható, amiről akár lehet beszélni, hogy tényleg hogyan viselkedünk mások előtt, milyen szerepeket veszünk föl mások előtt, és hogyan? milyen jó érzés ezekből a szerepekből időnként kiszakadni. Ez, ez, ez sokszor foglalkoztat egyébként, akár orvosként is, akár, tehát akár, a, a kórház, akár kórházi orvosként is, akár orvosként például a közösségi médiában. Ezt én akartam átkötni, jó? Ez nem
0: a te feladatod, mert ezek után jött volna az, hogy és ez az önkifejezési vágyad, ami, ami tombol benned, ez jelenik meg a Youtube-on is, és hogyan, de mivel te felvetetted innentől kezdve,
1: tessék róla. Hát ugye az egész az a Twitterrel kezdődött igazából, nem is a Youtube-ból. Üm, ugye én viszonylag késői, késői fecske vagyok a Twitteren, tehát a regisztrációm az nem is tudom mikor ide, hogy én tisztán emlékszek, hogy így valami 2019 közepén tweeteltem először bármit is, ilyen nulla követőnek, filmes élményeimről akartam tweetelni, amit megnézek, kiírok pár sort, aztán legalább elrakom magamnak. Aztán leginkább a Covid kapcsán alakult át nagyon a, a twitterem. Egyrészt Megjelentek indokolatlan módon a követők, és akkor már éreztem, hogy valami, valami tartalmat is érdemes szolgáltatni, ami hasznos, és abszolút úgy állok a, a, a Twitterhez, hogy egy ilyen, egy olyan felületem, eh, ahol, ahol orvosként azt érzem, hogy picit a, picit a rendszert is képviselem, és, és próbálok így írni dolkról, így, így ö, mesélni a rendszer működéséről, hogy, ö, ö, hogy lehet, hogy nagyon máshonnan nem is, nem, is, nem, is, nem is tudnak informálódni a betegek a rendszer belsős működéséről, csak, csak egy-egy, ilyen, egy-egy ilyen tweetből. És persze sokan csinálják egyébként, tehát Facebookon egy csomó orvos van, aki próbálkozik betegedukációval, de mondjuk a rendszer működésével ők sem nagyon foglalkoznak, azért, mert... Konfliktusokat keresi, vagy
0: próbálják kerülni? Igen, szerintem igen. Te viszont ebben jobban beleállsz, ahogy elnézem, és voltak ilyen jó nagy csörték mindenkivel vele, hogy háttérből figyelem.
1: Volt, voltak csörték, nem is feltétlenül azokkal van a... Tehát azok nem esnek, vagy nem, az, nem is azokkal, azokra a konfliktusokra gondolok itt, ami, ami mondjuk egy-egy megosztó orvosbeteg kapcsolat helyzettel, helyzet kapcsán alakulnak ki, hanem, hanem például az jutott eszembe, amikor ugye először kezdtem el mélyebben twitterni a Covidról, meg amikor tényleg arról szólt az egész, hogy, hogy a, a, az ország, a kormánynak a kommunikáció az volt, hogy minden mennyire szuperjó, és hogy valójában nem volt szuperjó, és erről próbáltam beszélni, ezáltal, ez nem egy öncélú dolog volt, hanem az volt vele a a célom, hogy hát, ha ezzel jobban belátják az emberek, hogy igenis kell foglalkozni ezzel a járványal, sokkal jobban, mint ahogy ahogy néhányan foglalkoznak. Adast be az oltást, tartsd be a szabályokat, legyél otthon, ha tudsz, mert hogy ez sokkal-sokkal komolyabb, mint ahogy ahogy azt azt hivatalos úton kommunikálják, vagy szerették volna kommunikálni. Nyilván annak is megvan az oka, mert egy kormánynak azt gondolom feladata az, hogy ne keltsen pánikot, és próbálja nyugtatni. Csak sokszor azt éreztem, hogy ez így, ez így visszacsap abba, hogyha olvastunk akár Facebookos kommenteket, hogy, hogy, hogy a kormánykommunikáció az, hogy minden oké, okay, rendben van, tartjuk a vállunkat, bírja a rendszer, és akkor már azonnal meg is jelentek a szkeptikus hangok egy komment folyamban, hogy akkor minek a vezárás, akkor minek kellenek az oltások, meg a sorok. És szerintem ezt így próbáltam úgy beszélni erről az egész helyzetről, hogy hogy komolyabb, hogy ezek az emberek is esetleg kicsit komolyabban vegyék a a kialakult szituációt, például akár azzal, hogy beadatják az oltást. És ezekből nyilván lett abból a szempontból konfliktusom, hogy ezt nagyon orvosok egyébként nem nagyon kommunikálhatnák a közösségi médiában. Ugye, meg sehol. Tehát, hogy az, hogy hogy egy orvos például beszélhessen egy újságíróval, vagy ö, nyilatkozzon egy híradónak, vagy bármi arra engedélyt kell kérni a kórházigazgatótól, ö, vagy akár lehet most már az országos kórházi főigazgatótól, nem, nem tudom pontosan, sose kértem engedélyt, ö, de, de hogy kell, kellene, hivatalosan kell hozzá minden egyes megszólalás előtt. Szerintem ez a Twitter szürkezóna. Én azért ezt nem gondolom annak, hogy, hogy, hogy ez egy, ez egyenértékű azzal, hogy egy, most egy újságírónak ö, nyilatkozok. A gond azzal volt, hogy a tweetjeimet egy csomó internetes újság átvette. Mm. É, és az már, ott, az már ott nekem kicsit határeset volt, hogy, hogy ebből vajon lesz bármi probléma. Mondom, ez volt ez a 2020 tavasz, ami talán a ö, talán, nem, 2021 tavasz, bocsánat, ö, ami talán a legrosszabb része volt az egész COVID-ellátásnak. És ö, ott már, ott már kicsit aggódtam, hogy, hogy a konfliktusom nem azzal lesz, hogy most én a betegekkel két vít között úgy beszélek, hogy nem értünk egyet, hogy nehogy ne, abból legyen konfliktusom, hogy akár a kórházzal, vagy a főnökeimmel, vagy, vagy bármivel. És nem? Nem. Tudtak róla, mert visszahallottam. Hú, ez,
0: ez azért nagyon terhelt mindenféle áthallásra, ez a kijelentés.
1: Nyilván próbálok óvatosan fogalmazni, mert nem akarok egyrészt senkit, senkit kellemetlen helyzetbe hozni, de, de szerintem lehetett volna, és ott így kicsit így vissza is vettem ezt a részét. Tehát az volt a tervem, hogy egy kicsit így sűrűbben próbálok arról írni, hogy milyen éppen egy COVID-intenzíven dolgozni, de nagyon felkapott lett, bevallom, hogy engem, engem is megijesztett. Tehát akkor volt az, hogy gyakorlatilag a Uh, addig a néhány követős twitteres accountomból lett hirtelen 1000 követő, így 12 óra alatt 1600 követő. Addig az, az, azóta nyilván lineárisan növekszik, de akkor volt egy ilyen nagyon hirtelen ugrás. Tehát ez a nulla kötőjel 50 követőből 12 óra alatt 1000, az egy, az egy nagy ugrás, és az ott eléggé megijesztett. És én úgy, úgy mentem másnap dolgozni, ezt este írtam meg, és úgy mentem másnap dolgozni, hogy a messengerem nem tudom hány engedélykérés volt újságíróktól, megadnám el a számomat, beszélnék-e valakivel. A legtöbben a, a nagyobb, nagyobb online újságoktól vagy tévés csatornáktól tökre normálisan és kedvesen megértették, hogy ez nem szeretnék semmilyen módon ebbe szerepen, és ők egyébként nem is a tweetek, még a tweetekből sem idéztek, amit egyébként azt hiszem, hogy még meg is tehettek volna, mert hogy ezek ilyen nem védett dolgok, de ilyen kisebb netes újságok le, meg, meg a Facebookra is átkerült, kisebb netes újságok lehozták a, a, a tweetjeimet, olyan szinten, hogy volt egy eset, hogy ugye nem írták ki a nevemet, csak azt hiszem azt írták ki, hogy M. Gábor, vagy még azt sem, vagy MG-t írtak, lehet, hogy csak MG-t írtak, de hogy egy ezer éve nem látott általános iskolás osztálytársam küldött egy cikket, amiben nem volt leírva a nevem, de a történet le volt írva, és hogy így rám hogy figyelj, te vagy, ugye? Tehát, hogy ilyen totál ráismerhető volt, aki egy, nyilván aki ismert, az, egy, az egyből ráismert a stílusomra, tehát, hogy az, az nem volt jó. Utána vissza is vettem egy picit, de, de nagyon komoly problémám nem volt belőle. Egyszer volt egy... egy tehát így eszembe jutott, de azt is szépen így az is elsimult a dolog, hogy hónapokkal később került a szemem elé egy levél, amit az igazgatóság küldött, hogy, hogy ami ezt hangsúlyozta, hogy bármilyen internetes megszólás hasonló kapcsán engedélyköteles tevékenység, és ugye akkor nekem már volt YouTube-om is. Meg akkor már, akkor már még nagyobb volt a Twitter-account, és én írtam nekik e-mailt, hogy nekem ezt elkerült ez a levél a figyelmemet, mert éppen nem, nem voltam az osztályon, vagy bármi, és hónapokkal később lettem. És akkor elküldtem nekik a... Leírtam, hogy van egy YouTube csatornám, meg a, 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 egy Twitter-accountom. Óvatosságból csak a YouTube csatorna linkjét raktam be az e-mailbe. De, de hogy így tiszta a mert így szóltam nekik, és vissza is írtak, hogy egyébként gratulálnak, és folytassam nyugodtan, ehhez nem kell külön engedélyt kérnem. Úgyhogy, ah, e, úgyhogy e, teljesen oké okay volt, mert teljesen rendben volt ez a része.
0: Ahogy itt mondtad azt, hogy betegedukáció volt valahol a szempont, illetve beszélgettél olyan emberekkel, akik szkeptikusabban álltak a vírus ez eleve milyen finomkodó, nem szkeptikusabban áll a vírustémához. Ott volt valami pozitív kicsengés, amire vissza tudsz emlékezni? És csak azért kérdezem, mert nagyon sokan mondják azt, hogy igen, hogy mennyire fontos a közvetlen kapcsolat, de aki, aki eleve egy falat épít, az át lehet törni?
1: Szerintem át, csak ö, akinél áttöröd, az attól sem feltétlenül kapsz visszajelzést. Nekem azért nyilván voltak ö, közvetlenebb ilyen kommunikációs eseteim, amikor valakit rá kellett beszélni arra, hogy érdemes fölvenni az oltást. Ö, személyesen szerintem ez könnyebb is, de, de, de volt olyan, akivel konkrétan od, ott vettem rá a rendelőbe, és együtt mentünk át az oltópontra, és tényleg beadta magának. Tehát azért szerintem át lehet törni ezeket a falakat, csak ö, a közösségi média az olyan, hogy ö, ha így meg is győzöl valakit valamiről, ritka az, amikor a végére odaírja, hogy jó, igazad volt. Tehát Igen. Kevés, Igen. Ilyen, kevés ilyen kommentet látsz azért. Tehát Aha. én mindig abban bíztam, hogy ők csendben vannak, és akkor elmennek esetleg beoltani magukat. De ugyanez az összes többi betegedukációs kérdés, és nyilván ez a COVID, ez egy, ez egy nagyon egyértelmű eset volt, de én azóta is a Twitterre így tekintek, COVID nélkül is, hogy egy ilyen um, egészségedukációs, betegedukációs, ellátásedukációs um, um, csatorna.
0: A, miben különbözik ehhez képest, a YouTube csatorna? Már
1: tudom, hogy mi a különbség Twitter meg YouTube
0: között, csak hogy hozzáállásodban miben különbözik az, amit ott csinálsz, meg az, amit Twitteren.
1: A YouTube, a YouTube csatornára sokkal inkább egy, 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 egy direktebb szórakoztató tartalomként tekintek. Ugye ott teljesen feltett szándékom az az volt, vagy az volt a csatornának az alapkoncepciója, hogy mindig valami film, sorozat, még egy könyv is volt, és hogy ezek kapcsán beszélgessünk egy-egy betegségről, vagy egy-egy kórházi helyzetről, vagy, vagy, vagy valami fontos dologról az egészségügyben. Ja, ez a Lássa Neurológus nevű
0: csatorna, csak ha valaki nem tudja, akkor de ebben lesz a leírásban, adás leírásban berakom.
1: És ez ilyen áthallásos a címeleve, mert ugye azért lett így kitalálva, hogy ez a Lássa Neurológus, ez egy ilyen jellemző szófordulat a konzilium kérésekben, hogy hát nem tudjuk mi baja, de Lássa Neurológus. Hát, ha ő majd megmondja. És ez, hogy tényleg nagyon gyakran előfordul a konzilium feladásokban ez a szófordulat, de ugye az áthalás az ott van, hogy ugye, hogy valóban lássa. Lássa azt a sorozatot, lássa azt a filmet, és akkor beszéljünk róla utána. Tehát ez egy ilyen, ilyen kettős értelmű... Hát én, én ezt nem raktam össze. Még a szóviccek királyának se esett le, tehát ez lehet, hogy kicsit túl van gondolva. Az nem én vagyok, de ez, ez nagyon tetszett. Jó. É, és ott, ott, ott nyilván ez volt a fő, és ott, ez meg is maradt a, ez a vonal a csatornán, mert a, a számozott részek az mindig erről szólott, hogy valamilyen sorozat rész, valamilyen film, könyv, egyszer volt egy videójáték, tehát a számozott részek azok mindig valamilyen ö, tartalomra vannak felfűzve, és akkor a nem számozott epizódokban van egy csomó, csomó minden más is, ö, ami most már gyakorlatilag ott tart, hogy szerintem a csatornán már több a nem számozott rész, mint a, mint a számozott, de a, a számozottat tartom a, a, a tradicionális lás tartalomnak. Melyik platformat szereted jobban? Youtube-ot vagy a Twitter? Hát egészen más, nem, nem, nem tudnék, nem, nem tudnék különbséget tenni ilyen módon a kettő között, mert, mert egészen más a kettő. Mind a kettőtök szívesen csinálom. És mennyi idődet viszi el? Őszintén,
0: tehát, hogy mennyi idő az, amit mondjuk Twitteren lúksz?
1: A Twitter nem számolom, mert az tényleg olyan, hogy úgy ez a szabad öt percben előkapom, és akkor görgetem valamennyit, vagy ha eszembe jut valami, akkor kiírom. A YouTube csatornál sokkal jobban számszerűsíthető. Most már azért egy kicsit gyorsulok, de, de egy ilyen 10 perces videóra azért elmegy egy, egy nap úgy mindennel. És nem, nem csak azért, ebben a napban már mondjuk benne van az, hogy hogy nagyjából a fejembe már összeállt mondjuk egy vázlat az előtte lévő napokban, akkor azt kiírom magamból, felveszem, összevágom, és ez mondjuk rendszeresen azért nem úgy történik, hogy én reggel nyolcban nekiállok írni, és akkor este tízre kész a videó, hanem ez hűha.
0: Ja, csak egy mentőautó a háttérben szerintem.
1: Én itt lakom az Uzsaki kórház mellett, szóval ez elég gyakori. Terhelt, terhet környék. Tehát egy nap elmegy egy videóra, de azt, azt annyira szívesen csinálom, meg annyira szívesen szánom rá az időt, hogy így egyáltalán nem bánt, amikor így ö, tényleg elmegy egy nap. Volt olyan videó, amit tényleg úgy csináltam, hogy reggel fölkeltem, egyedül voltam teljesen itthon, ö, és reggel fölkettem és estére készítettem a videó nulláról, és azt sem éreztem egy ilyen kidobott időnek, meg ilyen bosszankodásnak, hogy most mással is foglalkozhattam volna.
0: Ezért nagyon irigyellek, hogy te ezt fel tudod bontani. Én képtelen vagyok erre, tehát hogy én videót csak úgy tudok csinálni, hogy nekiülök, és amit mondtál most az előbb, hogy elejétől a végéig, ha ezt így fel kell osztani ilyen fél órás-órás blokkokra, vagy most gondolkodom egy kicsit, és utána valami, ez pff, teljesen elvesztett.
1: Nem, nem, nem a, egyébként ez, ez nem, nem jön ki az időmből az, hogy most egy napot rászányak. Hát világos, nekem se ezért nincsenek videók,
0: tehát... Ez a válasz, hogy miért nem készül el, és
1: félkészen
0: kerülnek a kukába aktualitásokat aktualitásukat elvesztett anyagok, szóval na mindegy. Ö, szeretsz papírokat halmozni? Vagy közgazdásként dolgozol, vagy közgazdász vonatkozásban csinálsz valamit, ha alkalmazod, vagy egyszerűen jó volt elvégezni?
1: Hát az, az maradjunk a jó volt elvégezni résznél. Tehát az egy ilyen hirtelen felindulásból elkövetett egyetemi jelentkezés volt, Ö, 2013-ban végeztem az Orvosi Egyetemen, el is kezdtem dolgozni, és engem nagyon piszkált mindig a közgazdaságtan, mert szerettem olvasni róla, és akkor akkor tájt ilyen elég felkapott volt ez a ráépített képzés egészségügyi dolgozóknak, És akkor ilyen teljesen hirtelen, de olyan hirtelen felindulásból jelentkeztem, hogy hogy elkezdtem dolgozni szeptember 1-én, valami augusztus 20-a tájékáig lehetett volna jelentkezni a képzésre, és én szeptember 3-án telefonáltam nekik, hogy nem lehetne még esetleg? Nem nem fér még be az ember? És mondták, hogy oké, szeptember 4-én meg már ültem az órán, szombaton. Egyszerűen érdekelt, tehát hogy... Érdekel mind a pénzügy, mind a közgazdaságtan. Reméltem, hogy valami, valami nagyon más dolgot fogok tanulni az orvostudományon kívül. <gül> És kiderült, hogy nem. <gül> Kicsit
0: olyan hangsúly volt.
1: De, 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 egy nagyon, nagyon más hozzáállást kívánt egy közgazdasági főiskolán, egyetemen fél vizsgákra készülni, mint, mint az orvosi egyetemen. És ez azért ez jól esett, tehát, hogy ilyen tök jó volt, ez egy két éves ráépített képzés, e, nagyon élveztem, elejétől a végéig, a szakdolgozatomat is e, imádtam, e, még, még az államvizsgát is élveztem komolyan, tehát, hogy ami így e, annyira nem, nem szokott jellentkezni. Gondoltam, de, hogy... hogy furcsa vagy, de... Egyszerűen élveztem ebbe a közegbe lenni, meg foglalkozni vele. De akkora a volt, elkezdek dolgozni neurológusként, és szombatonként matematikát tanulhatok, és milyen jó már. És hogy nem tanultam, gimnázium óta nem tanultam matematikát, és most meg így, jó, hát nem azt mondom, hogy nem kellett ismételni jó sok minden, de hogy ilyen konkrétan felüldvés volt matekot tanulni.
0: Most október óta matekozok, úgyhogy ez lehet, hogy ne
1: hozzuk el. Neked még még frissesebb, nekem nekem már PTSD.
0: Nem, nagyon élvezem egyébként most egy ilyen data science képzést csinálok, egyelőre online, és most vannak ezek a matekos megprogramozós rákészülések, aztán majd jön a gyakorlati rész január közepétől. De hát át tudom érezni. Meg meg amikor mondtad ezt, hogy mennyire máshogy gondolkodsz, nekem az volt a nagyon fura, amikor laborban dolgoztam a PhD képzés alatt, és akkor hétvégenként eljártam jogra levelezőre, és annyira nem tudom, hogy ez a legjobb szó, de teljesen kikapcsolta az agyam vagy átkapcsolta egy teljesen másik üzemmódra, amikor hétfőtől péntekig pipettázol meg, Excel táblákat nézel, meg hallgatod a PCR-nek az ugását, és akkor utána hirtelen ilyen büntetőjogi, etikai dilemmákról tanulsz meg arról, hogy nem tudom, hogyan működik a társadalom, hogyan, hogyan hozunk meg, követünk szabályokat, parancsokat, stb., szerintem nekem már önmagában ez hozzáadott rengeteget.
1: És ez nem azért van, mert hogy a jogi egyetem könnyebb lenne, mint, a, mint a, akár egy természettudományos munka, vagy, az, vagy, vagy mondjuk egy közgazdasági egyetem annyival könnyebb lenne, mint mondjuk egy orvosi egyetem, egyszerűen jó érzés, mással foglalkozni, és hogy ezt szinte nem is, nem is tanulásként fogja föl az ember. Tehát, tehát végigdolgozza az ember hétfőtől péntekig a, a hetét, de valahogy mégsem azt érzi szombaton a szombati súlyban, hogy ez most ö, ugyanolyan munka, mint egész héten, hanem egy tök más dolog, és, és tényleg más, más területek forognak, más hogy gondolkozik az ember, és, és mondjuk ezeket a szemléleteket szerintem tökre át lehet vinni utána a másik oldalra is, tehát én sok-sok szempontból ö, akár egy ilyen osztályos megbeszélésen azért beviszem azokat a szemléleteket, amiket ott így felcsipegetett az ember, és nyilván a, a pipettázás és a jogi dolgok között nem látom az átjárást, de lehet hogy, lehet, hogy te is tudnál erre mondani valamit. Mi
0: szakdolgozatomat genetikailag módosított növényeknek a, a jogi szabályozásából írtam szóval.
1: Aha, az is átjárt. Ja. Akkor itt hadd emeljem ki, hogy az enyém mennyire átjárós át volt, mert én az orvosvetek kommunikáció közgazdasági vetületeiből írtam a szakdolgozatomat.
0: Akkor abszolút profi módon csinálod a <gül> kommunikációs dolgaidat. Jaj, mennyire volt neked egyébként nehéz a pályaválasztás? Mert ebből arra következtetek, hogy nem, nem így skatujába raktad magad, hogy kiskorod óta, hanem is neurológusnak, de orvosnak készültél, hanem gondolom akkor ott volt a magyar, amit szerettél, vagy nem tudom, olvasni. Ó, Ez... én, nagyon,
1: én nagyon-nagyon sok mindent szerettem. Nehéz is erről úgy beszélni, hogy ne legyen ilyen, Rossz érzésű áthallás akár szülők felé, akár bármi felé, de hát nyilván nekem elsősorban ugye a, a, a szülők voltak azok, akik így elképzelhetetlennek tartották, hogy egy jó tanuló ne egy jogi vagy egy orvosi pályára menjen. Um, úgyhogy nyilván ez lett, de nekem engem iszonyatosan sok minden érdekelt a, a, a középiskolában, tehát én szerettem volna, ugyanúgy szerettem volna menni a, a, a filmművészetire is, valamilyen írói irányba, akár forgatókönyvíró, akár, akár egészen más irányba, tehát én ezeket imádtam volna, de nyilván a, az embernek legyen egy rendes szakmája, hallja otthon mindig az ember, és akkor a maradjon meg az összes többi hobbinak, úgyhogy, úgyhogy ezért, ezért lett az orvosi. De, de engem mondom, iszonyatosan sok minden érdekelt, tehát mi itt a nagy egyetemi felvételi utolsó évében még így kitaláltuk, hogy ilyen középiskolás szíjátszókört alapítunk, és akkor csináltunk két, két előadást, ahelyett, hogy készültünk volna a felvételikre, meg a emelt szintű meg mindenre. Tehát, hogy, hogy tényleg meg volt bennem is az, hogy, hogy én nagyon szeretnék sok minden mással foglalkozni. Csak olyan, még csak azt sem mondom, hogy könnyebben járható útnak tűnt az orvosi, hanem ilyen kikövezettebb útnak tűnt egy orvosi egyetem, hogyha az ember megteheti, hogy... Hogy, hogy elmegy oda. Akár azért, mert megvannak a pontjai, akár azért, mert mondjuk anyagilag meg teheti, hogy egy egyetemre el tudjon menni.
0: Ez neked is dilemmá lesz szerintem majd, ha a gyereked oda kerül, hogy mennyire pussorod, vagy mennyire pusolnád. Mert vannak ilyen szenáriók a fejetekben, hogy ő választ és ő dönti el, hogy milyen mérnök lesz, vagy.
1: Vannak, vannak. Én, én, nagyon, kevés, én nagyon minimális mértékben pusolnám, mondom ezt most és ez nem is csak azért, mert mert mondjuk a saját tehát a saját életemből tanultam ezt meg, hogy ez nem biztos, hogy annyira jó, hanem, hanem azért, mert, mert mert ezek az orvos dinasztiák, az orvos családok, azok nem biztos, hogy mindig a a, a legjobban meg a, a legjobban alakuló családi kapcsolatokat szülik. és ezt most nem azt mondom, hogy lehet ez teljesen tökéletesen jó, csak sokszor látni azért azt, hogy, hogy orvosok nagyon belelovalják a gyereket abba, hogy ezt a pályát kell választani. A szüleid orvosok? Nem, nem. Egyikőjük sem. Egészségügyben dolgoztak, tehát szakápolói részről dolgoztak, de, de, de gyakorlatilag a születésem előtt még. Tehát én, már, én már nem is láttam az egészségügyi munkájukat gyakorlatilag. Ja, tehát hogy nem, nem biztos, hogy jó, ha nagyon, nagyon bele van em, az ember erőltetve ebbe a, ebbe a szerebe. Én azt gondolom, hogy egy picit bele voltam, de nem, de nem érzem hátrányát, vagy azt gondolom, hogy jól jött ki az egész, de, de nem biztos, hogy, hogy jó, hogyha az ember nagyon szorongatja az, hogy a szülők pláne, hogyha a szülők-orvosok, akkor, akkor ugyanazt ráerőltetni a, a gyerekre.
0: Ilyenkor szoktam így megkocogtatni a mikrofont, hogy lássam magamnak, hogy hol kell vágni, de most csak a hallgatók hallják, hogy itt volt egy dübörgés, és ilyenkor kérdezem meg, hogy van-e ami nagyon belétszorult, amiről szeretnél beszélni, hogy mi, milyen évben menjünk tovább, és akkor a vendég itt mond valamit, hogy Nye? úgyhogy most átadom neked a lehetőséget.
1: Hát amiket így előzetesen beszélgettünk, hogy mikre térjünk ki, azokra így nagyjából kitértünk. Én szívesen beszélgettek így az orvosi mindennapokról, meg a kiégés elleni küzdelemről, meg az eredtontoságáról, meg...
0: Ugye, igen, a kiégés az egy elég érdekes kérdés, és szerintem még generációsan is, vagy legalábbis a 30 plusztól, nem tudom, 40 valameddig, ez, ez hallom mindenkitől folyamatosan. Nincs, de az orvosoknál ez ez mennyiben így jelentkezik másképp, mint a, nem tudom, informatikusoknál például, mert ott folyamatosan van egy ilyen előmeneteli rendszer, mondjuk szakvizsgáig egész biztos, hogy folyamatosan gyúrni kell, és utána mi van? Benne vagy a nagy űrben, és...
1: Előmenetel utána már nagyon nincsen, tehát az ember szakorvos lesz, akkor akkor elérte azt, amit szakmán belül, idézőjelben el lehet. Na de mi a
0: motiváció akkor onnantól kezdve, hogy még tovább meny?
1: Hát az, hogy az orvostudomány fejlődik, és hogyha te így megállsz, akkor te nem fejlődsz vele. Tehát a leginkább ez a motiváció, de nem hiszem, hogy egyébként sokkal nagyobb ez a probléma nálunk, mint mondjuk akár informatikusoknál, vagy bárkinél. Meg nem is biztos, hogy, hogy helyesen használjuk ezt a kiégés szót rá, mert most közben eszem jut, hogy lehet inkább ez a, ez a túl nagy, terhelés, iracionális elvárásokból adódó fásultság, meg érdektelenség az, ami, az, ami szerintem nagy problémát okoz, és, és azt szerintem egy tök fontos dolog, és nem olyan rég beszélgettem erről mással is, hogy a, hogy a megküzdési stratégiák sem mindig a, a legjobbak. És itt most még csak nem is arra gondolok, hogy, hogy mondjuk valaki alkoholista lesz, vagy hasonló.
0: Nem tudtam, hogy benyomod ezt a point vagy ezt a gondolatot, de igen, ezt akartam mondani, hogy két után ugye előttetek.
1: Igen, de hogy, hogy nem is erre gondolok, hanem csak néz körül Twitteren, hogy, a, hogy, hogy a, a, a Twitteren jelenlévő orvosoknak a megküzdési stratégiáit látott tweetekben sokszor.
0: Én nem nem tudom, hogy követek-e orvosokat. Meskó Bercit követem, ha ő orvosnak számít. Már hogy orvosnak számít, nem úgy gondoltam, csak hogy hogy nem kórházban praktizál.
1: Nem, meg meg az ő ő Twitter az nyilván nem egy személyes hangvételű Twitter. Tehát azért egészen professzionális módon tolja a a, a dolgokat. Most itt gyorsan elkezdtem pörgetni a falamat, hogy ki az, aki feltűnik és
0: orvos, és nem jutott eszembe gyógyszerész van megmentős, így kapásból. Úgyhogy nem tudom, hogy, hogy küzdenek meg az orvosok twitteren. Nem,
1: nem, nem akarok neveket mondani, mert nem akarok senkit kellemetlen helyzetbe hozni, de hogy, hogy csak arra gondoltam, hogy, hogy az, hogy így megjelenik egy tweet az egészségügyből, akár egy ápoló, akár egy orvos, akár egy mentős szemszögéből, az, az időnként egy ilyen ventilálása a nagy világ felé. Amit, hát de te is ezt csinálod, nem? Igen, igen, igen. És ezt mondom, hogy, hogy gyakorlatilag ezt látod nálam is, meg ezt látod mindenkinél, csak... Ja, azt hittem, te azt akarod mondani, hogy legtöbben ezt csinálják, ezzel
0: szemben egy maroknyi anti a hősök, és a nem, nem, nem Nem, nem,
1: Ezért ezért volt jó, hogy kiemelted a, a, a meskobertalant, mert ő nem ezt csinálja, tehát az egy abszolút egy professzionális orvos csatorna, amit ő csinál. De hogy, hogy hogy ez enyém is egy inkább egy személyes csatorna, mint sem... Nem, hogy mint sem, tehát egyáltalán nem hanem egy abszolút személyes csatorna. Csak azt gondolom, hogy lehet, hogy néhányaknál már kevesebbszer futok bele abba, hogy olyan dolgot mondok, ami nagyon ö, ö, ellentmondásos, és nagyon bajba kerül az ember miatta. De, de ténylegesen vannak olyan orvosok, és, és, és szerintem ez így rendben van, aki úgy oszt meg tartalmat, ami, ami tényleg, tényleg ami nagyon ellentmondásos. Sokan mondjuk azt veszik le belőle, hogy most... Ő, mosolyog a betegeken, meg kicsit kineveti a betegeket, meg nem olyan a hozzáállása, de ők is remek orvosok, de valahogy meg kell küzdeniük a a, a mindennapi fásultsággal.
0: Tehát ez annak a kivetülése, amit az erején mondtál, nem, hogy, hogy valahogy, hogy mondtad, megkérgesedettel. Meg kell ettől. határolódni, igen, é.
1: valahogy el kell, távol kell tartani a, az egésztől magunkat, meg kell kérgesíteni a lelket, és mindig az jut eszembe, amikor egy-egy orvos twittjén mondjuk valaki elkezd morgolódni, hogy, hogy úristen, hogy lehet ilyet mondani betegről, meg hasonlók, Egyrészt kicsit értem, hogy miért mondja, másrészt nem, mert hogyha ezek az emberek beszabadulnának egy orvosi referálóra, akkor nagyon csúnya dolgokat hallanának ö, ö, ugyanezen témában, és ez így van jól, mert ez egy megküzdési stratégia, a humor, a fekete humor sokszor, ami időnként megbotránkoztatónak tűnik, de, de enélkül nem lehet ö, a mindennapok ö, keserűségét. Időnként nem lehet a mindennapok keserűségét átvészelnie nélkül.
0: Figyelj, van egy patológus barátom, úgyhogy szerintem abszolút csúcsra emeli ezt, amiről beszélsz.
1: Így van, így van. Tehát egyébként a kiégés ellen meg ez a fásultság ellen szerintem tök jó platformok lehetnek ezek a közösségi média felületei. Akár a Twitter, akár az, hogy valaki videókat gyárt. tehát én is így fogom fel. Tehát egyszerűen jól esik nem a hétköznapokban csak a betegekkel foglalkozni, hanem valahogy úgy hasznosítani az orvosi tudásomat, hogy abból valamilyen szám, egyébként számomra is szórakoztatóbb tartalom legyen. Tehát, hasudnék, tehát ezt mondom, hogy hazudnék, hogyha azt mondanám, hogy engem nem szórakoztat a, a saját videóimnak a csinálása, mert kivéve a felvétel, mert azt utálom, de a, a, az, az agyalás, az utána az összevágások, a... a, a, a időnként kevesebb, időnként több hülyeség kitalálása, amit valahogy így megjelnik a videóhoz engem, iszonyatosan szórakoztat, és így kicsit így megnyugtat, meg így kicsit így csökkenti ezt a mindennapos szorongást, amit egyébként a kórházi munkaránkra. És ugyanezt csinálják azok, akik akik tweetelnek időnként orvosbeteg kapcsolatról, egyes kórházi szituációról, és nem szabad, ezt, ezt mindig szoktam mondani a mindenki másnak, aki nem egészségügyes, hogy ezek nem, nem támadó hangvételű dolgok, ez egy olyan, olyan, olyan megküzdési stratégia, olyan ö, módszer, amivel számukra ö, elviselhetőbbek lesznek a mindennapok, és azzal, hogy nekik, ezeknek az orvosoknak, ezeknek a kollégáknak elviselhetőbb lesz ezzel a mindennapjaik, azzal a betegeknek is jobb lesz.
0: Igen, viszont aki olvassa a twitteret, vagy, vagy bármelyik orvosnak a tweetjét, hogy idézője be, hogy bánnak ezek a beteggel, vagy hogy beszélnek róla, ő nyilván a saját szűrőjén keresztül értelmezés. Nagyon nehezen tudja magát behelyezni abba a helyzetbe, hogy, ja igen, hogyha én ezt látnám minden a folyamatosan, akkor lehet, hogy én is így beszélnék róla, mert így tudnék megküzdeni. És ebből jönnek ezek a nagy konfliktusok, meg flémek, meg tiltások, meg mik mennek még ezek a qrt ezek a tweet, kirakják valahova, aztán gyorsan le is tiltják az embert, hogy még reagálni se tudjon. Te ezekben mennyire állsz bele érzésed szerint, mert szerintem nagyon.
1: Igen? Hát akkor, akkor tényleg kevés orvost követsz.
0: Ja, tényleg nem követek sok orvost, meg ha twitterem vagyok, próbálok, szerintem, hát nem tudom, nekem volt-e ilyen irányú twitten, bármikor nagyon próbálok arra figyelni, hogy ne, ne az ilyen saját hőzöngéseim, idézőjelben hőzöngéseim jöjjenek elő. Nem próbálok ilyen vicces dolgokat kirakni, olyat, ami senkiben nem áll. Be a múltkor beleálltam valakiben, úgy éreztem, hogy ez nagyon-nagyon vicces lesz, és törölte azt, <gül> törölte azt a bejegyzés, pedig egy annyira abszurd helyzetet vett elő, és úgy éreztem, hogy érteni fogja a poén, De Azért egy kicsit szégyellem magam, de amúgy <gül> úgy jó poént volt.
1: Egyébként az a baj, hogy, hogy, hogy hogy én is próbálok nem beleállni, és ezek szerint akkor még így is az van, hogy, mert nyilván amikor viszont beleáll az ember, vagy ami port kavar, még ha nem is volt szándékos a porkavarás, nyilván azok mennek nagyot, meg azok, azokat osztja meg mindenki, az el mindenkihez, az amikor az ember meg próbál érdemben beszélni a másik féllel, azt meg itt a másik fél sem olvassa. Hmm. Tehát ez azért nehéz. Én azért nagyon próbálok reggedek türelmet tanulni Twitteren, és ö, azt gondolom egyébként, hogy ez így nagyjából sikerül is, tehát hogy így saját ö, magamra visszaemlékezzen mondjuk pár évvel ezelőttről, én, én sokkal kevésbé voltam akár türelmes, akár ö, ö, empatikus, mint, mint amennyire most próbálok lenni, és szerintem egyébként a, a közösségi média, vagy leginkább a Twitter, meg érdemes itt szerintem erről beszélni, ö, tök sokat tudott tanítani nekem ebben. Más dolog, hogy nyilván amikor meg valami félremegy, és felkapják, akkor meg az látványosan félremegy, és látványosan van felkapva, és akkor már mindennemű többlet információ, amit odaír az ember, az már ilyen nettó magyarázkodásnak tűnik. Én próbálom, próbálok úgy, úgy kiferezni, meg úgy válaszolgatni embereknek, hogy lássák, hogy alapvetően ha félre is ment, akkor, akkor nem a rossz szándék, meg nem a szándékos beleállás volt a cél bárkibe is. Én például teljesen tudatosan szoktam viszonylag sűrűn elnézést kérni Twitteren. Gondolhatod, hogy például azok a tweetek mennyivel nagyobb elérésűek, mint a véletlen beleállások.
0: Igen, Tehát, igen, igen.
1: Annyira, annyira el van rontva ennek a ebből a szempontból ez az algoritmus, és Ha legalább akitől elnézést kér az ember, az mondjuk reagálna rá egyet, akkor már lehet, hogy eljutna mondjuk két másik emberhez, és látnák, hogy egyébként nem volt ez annyira rossz szándékú dolog, sőt, tényleg jobbító szándékú volt, csak ha egy valaki elkezdi máshogy érteni, akkor az már így görgeti tovább az egészet.
0: Újévi fogadalmaid vannak? Vagy szoktál tenni?
1: két évet tettem utoljára, hogy meg tudom kirakni a Rubik kockát, és azt megtartottam, úgyhogy, de egyébként sosem, sosem volt újéjű fogadalmam azon kívül, nem szoktam. Idén se lesz, vagy jövőre? Hát ne, nem tudom azt mondani, hogy nem lesz, mert a Rubik kockás is olyan volt, hogy december 31-én megláttam a polcon, és akkor azt mondtam, hogy jó, hát akkor ezt jövőre rakjuk ki. Tehát, hogy ilyenek lehetnek, de nem, nem szoktam ilyen jellegű fogadalmakat tenni.
0: Aj, pedig reméltem, hogy lesz majd valamilyen jó frappáns válasz, amit be lehet rakni, de akkor leírtam ezt, hogy próbálok rengeteg türelmet tanulni Twitteren, ez szerintem vagy cím lesz, vagy, vagy ezt már is kiposztolom majd.
1: De ezt tényleg tök komolyan gondolom, és egyébként, hogyha sokan így megpróbálnának így hozzáállni, még sokkal jobb hely is lehetne az egész ö, platform. Csak ö, ne egyből ö, prekoncepciókkal olvassuk a másiknak a, a tweetjét, szerintem ez lenne a, a legfontosabb.
0: Ó, oh, így már tökéletes volt. Hát köszi szépen, hogy itt voltál.
1: Köszönöm a meghívást, nagyon élveztem. Markó
0: Gáborral beszélgettem. Linkeket szokás szerint az adás leírásában találok. Köszönöm az egész éves figyelmeteket, a patreon.com per szertár oldalon a támogatásokat, és mi kell még? Ja igen, boldog új évet mindenkinek. Ezt irónia nélkül mondom, bár az elmúlt évek tapasztalatai alapján úgy is csak minden egyre inkább. Ne. Lesz! <laughs> Na jó, sziasztok! Ez a műsor a Béton Közösség tagja.